0: Kotlebovalo v karanténe 4 roky, hovorilo sa, že teda nesmie sa s ním baviť, diskutovať, nesmie byť nikam pozývaní a za tú dobu rástol. Treba ho konfrontovať s tými hlúpostiami, ktoré má popísané v programe a to keď bude, tak potom si myslím, že aj veľa ľudí vytriezvie. Čiže
1: povedzme by ste boli aj za to, aby Kotlebovci obsadili niektoré parlamentné
0: funkcie. Možno, že stačí na to je nejaký jeden výbor. Samozrejme, to nesmí byť človek, ktorý, ja neviem, hádzal kocky po ženách s deťmi, alebo písal, že 6 miliónov metrých židov je rozprávka, alebo má vytovaný hakový kríž alebo pachal nejakú trestnú činnosť minulosti, tak takéto ľudia nemôžu byť predsedami výborov. Ale áno, keď tam niekto, kto takúto minulosť nemá, tak ľudia by mohli byť výboru na Nakoniec tej pozície je odvolateľný.
1: Ostrakizácia, teda parlamentná blokáda Kotlebovcov, sa vôbec neosvedčila, tvrdí predseda SAS Richard Sulík. Nominácia extrémistické LSNS na niektorých z parlamentných postov preto pre šéfa liberálov nie je problém. Naopak, plány potenciálneho koaličného partnera na výstavbu desiatok tisíc bytov považuje
0: za nereálne a nekompetentné. Tých bytov bude minimum, to vôbec nie je také jednoduché. Tento rok štát nepostaví, že určite nič, budúci rok nepostaví určite nič a možno ten ďalší rok, keď naozaj to veľmi, veľmi bude veľká snaha vlády, tak možno by, keď sa i hneď s tým začne tak by sa s tým možno dalo niečo spraviť. Ale to budú desiatky, možno, že stovka dve, to je vzdialené od čísla 25 tisíc na hony. Tie plány nie sú reálne, nie. je nekompetentné. Tie plány nie sú kompetentné, tak si to chceli počuť, hej? Okay.
1: Ekonomické náklady, ktoré nás bude stáť koronavírus, potenciálny minister financí odhadovať nechce.
0: Tvrdí však, že talianský scenár by Slovensku jednoducho nezvládlo. To sa nedá odhadnúť, nevieme koľko tu budeme mať nakazených, koľko ľudí bude v podozrení, kde bude aká karanténa. Môžeme teda len povedať, že krajina na to nie je dostatočne dobre pripravená. A by sme teda mali obrovské problémy, ak by prišlo k tej epidémii v takom rozmere rozsahu ako v severnom Taliansku že by sme to nezvládli? Myslím si, že by sme to nezvládli, respektíve najvyšší čas niečo s tým robiť. Na nešťastie práve teraz dochádza k výmene vlády, koronavírus nepočká, ale tu teda naozaj treba konať. Na pozad parlamentu sa derie šéf, sme rodina Boris Kolár. A ako Richard Sulík vníma jeho kontroverznú minulosť? Kamerati z Prašaka už nežijú. Toto je otázka Majora Matoviča, ktorý dáva dokopy koalíciu. Nerobí vrázky? Zloženie vlady sa vyjadrim, keď vznikne. Nemali by ste chcieť bezpečnostnú previerku pre Boris? Tak on ju dostane zo zákona. To som dostala ja, keď som sa stal pre celom Národnej rady. Ale ja chápem, kam mierite, len sa snažím teda vysvetliť, že toto je otázka, ktorú musí zodpovedať koalícia ako celok v prvom rade Igor Matovič.
1: Ako chcete ukontrolovať, povedzme, že také tie zahranično-politické úlety Borisa Koľara, či už je to jeho snaha zručiť sankcie s Ruskom, alebo kamarátstvo z Lepenovou a podobne?
0: Prečo Národné rady nemá až taký nejaký veľký vplyv na zahraničnú politiku? To akorát Danko tu trapošil s tými jeho výletmi do Moskvy. Myslím si, že má viac rozumu. Je si tým istý? Myslím si, že má viac rozumu. Čo tak môže znamenať Pán Dobřinský? No takže nie som si s tým na 100% istý, ale myslím si, že má viac rozumu. Dobré ráno, je
1: streda 11. marca. Počúva. Ráno hlas. Pekný deň vám želá Branedopšinský. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského portálu v aktualite Pri mikrofóne mám v tejto chvíli predseduje SAS Richarda Sulíka. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Už nepuštíte
0: balónik? Čo mám teraz na toto povedať? Tak či vás to poučilo? No človek sa učí celý život, jasne, že ma to poučilo. Ale čo konkrétne, prosím vás? Že som sa nenechal vydierať? Alebo čo, že ma poučilo? Je Je tu, povedzme, tá skúsenosť, že padla vláda, tak
1: ľudia sa môžu pýtať, či táto vláda vydrží 4 roky.
0: (laughs) Teraz mi to došlo... To byš štip, pán Dobšinský, to mi na budúce povedzte, že pozerite vtipe, ja sa potom dobre zasmejem. Môžem vám už v tejto chvíli hovoriť budúci minister financií? Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Čiže ešte nie.
1: Čiže nepotvrdíte tie informácie, že pre SAS sú v hre posty ministra financií a ministra školstva?
0: No my sme už takýto záujem minulosti deklarovali, ale správim dobre, ak nechám informácie tohto typu na budúceho premiera, to je Igor Matovič. Veľkú diskusiu zbudilo aj
1: alebo informácia, že Igor Matovič chce zveriť tajnú službu hnutiu sme rodina, konkrétne Milanovi Krajňakovi. Nemáte obavy pustiť tento post, alebo dohodnúť sa na tom, že by tento post zastaval nominant strany Borisa Kolára?
0: No, ak o tomto budeme diskutovať, tak určite vo vnútri koalícii a kým nie je dohodnuté všetko a kým teda to celé neuzavrieme, tak nebudeme sa k tomu vyjadrovať.
1: Dobre, poďme teda k tým programovým veciám. Poveste tri kľúčové priority SAS, ktoré chcete mať vo vládnom programe.
0: No, rozhodne školstvo. Samozrejme, boj proti korupcii, lomenosť, spravodlivosť, to je vec, ktorú musíme obnoviť a to som veľmi rád, že aj ostatné strany to takto vnímajú, čiže tam naozaj, keď sa do toho pustíme, tak to pôjde vo veľkom štýle. A mne osobne záleží ešte aj na podnikateľskom prostredí, preto lebo keď sa bude dariť zamestnávateľom, tak bude sa dariť aj ich zamestnancom. No a v tejto súvislosti by som chcel povedať, že tá pracovná skupina už zasadala dvakrát, zajtra bude zasadať tretíkrát a pripravujeme body, ktoré sa dajú okamžite realizovať a nespôsobia žiaden výpadok vo verejných financiách. V tých verejných financiách aktuálne tu máme
1: koronu, všetky tie karantény, to spôsobí asi značné ekonomické škody. Viete to už teraz
0: odhadnúť, že ako to môže spomaliť, povedzme, že ekonomiku? To sa nedá odhadnúť, nevieme koľko tu budeme mať nakazených koľko ľudí bude v podozrení, kde bude aká karanténa. Môžem teda len povedať, že krajina na to nie je dostatočne dobre pripravená a by sme teda mali obrovské problémy, ak by prišlo k tej epidémii v takom rozmere rozsahu ako v severnom Taliansku. Myslím si, že by sme to nezvládli? Myslím si, že by sme to nezvládli, respektíve najvyšší čas niečo s tým robiť. Na nešťastie práve teraz dochádza k výmene vlády. Koronavírus nepočká, ale tu teda naozaj treba konať.
1: Keď už teda hovoríme o tých verejných financiách, tak e, zďaleka nemáme to tempo konsolidácie tak, ako sme slubovali a mali, no, mali sme už mať v podstate vyrovnaný rozpočet, teraz je tam značná diera. Kde chce koalícia hľadať zdroje?
0: Tak to vám povie budúci minister financií, ale v zásade existujú teda možnosti znižovania výdavkov a zvyšovania príjmov. Príjmy môžete zvyšovať napríklad tak, že budete dôslednejšie vyberať DPH. To znamená nie, aby sa zvyšila sadzba, ale aby sa kleplo po prstoch tým DPHčkárom, kavičkarom podnikateľom. Alebo potom to znižovanie výdavkov zase znamená, že nemusíš štát zamestnávať toľko úradníkov, koľko zamestnáva, ich počet koniec koncov z roka na rok rastie. Takisto možno nemusíme niektoré celé organizácie, inštitúcie prevádzkovať, možno štát nemusí sprostredkovať prácu a tak ďalej, ako nájde sa dos toho.
1: Avizujete nejaké výraznejšie prepuštenie v štátnej správe?
0: No, závisí od toho, ako bude tá vláda vyzerať. No tak potom vám to viem povedať konkrétnejšie, keby to bolo iba na mne, tak áno.
1: Platí teda ten slúb, ale že žiadne vyššie dania neodvody? Za SAS určite áno. Igor Matovič prišiel aj s nejakou myšlienkou o nejakej reverznej danie. vy s tým súhlasíte?
0: Ja s tým súhlasím, to je dobrý plán, problém je, že Európska únia nám to dovolí iba ako výnimku, ale fakticky nedovolí, preto lebo ten schvalovací proces bude trvať minimálne v najlepšom prípade roka pol, to už budeme niekedy jesene 2021 a od júna 2022 má prísť úplne nový systém DPH, na ktorej Unia robí už teda veľa rokov. Nie som v tomto optimista. Myslím si, že tu treba na ľuďom povedať, že toto asi nie je v reálnych možnostiach.
1: Hovorili ste teda, že nechcete zvyšovať dane, nechcete zvyšovať odvody. Čo sa týka deficitu a dlhu? Tam plánujete pokračovať v tom konsolidačnom tempe? Ako to návrhuje napríklad rozpočtová rada, alebo nevidíte problém, ako povedzme kolárovci, že alebo Danko to spomínal, že nie je problém, že štát sa bude zadlžovať?
0: Tak Danko je minulosť, neviem, či sa treba k nemu vrácať, ale to, čo by mala nová vláda spraviť a dúfam, že robiť bude, je znižovať deficit do percenta ročne. Tak ako je to v pakte rastu a stability, jasná vec.
1: Aktuálne prebehli aj rokovania, čo sa týka toho predveľobného slubu, sme rodina, teda výstavba najomných bytov. Už sú teda jasné
0: kontúry, že koľko teda tých bytov bude stávať štát alebo teda verejný sektor a za čo? Minimum tých bytov bude minimum. To vôbec nie je také jednoduché. Včera tá diskusia bola veľmi dobrá, preto lebo tam prakticky všetci top ekonómovia povedali, že vidia veľké rizika v tom spôsobe financovania. Vidia aj veľký odpor na strane Eurostatu, ktorý by nám musel schváliť, ak by sme chceli nejakú významnú spoločnosť, povedzme NDS alebo Štátny fond rozvoja bývania vyňať z okruhu verejných financií. Toto všetko nepôjde, je tu príliš veľa prekážok a preto tento rok štát nepostaví, že určite nič. Budúci rok nepostaví určite nič a možno ten ďalší rok, keď naozaj to veľmi, veľmi bude veľká snaha vlády, tak možno by keď sa i hneď s tým začne, tak by sa s tým možno dalo niečo spraviť. Ale to budú desiatky, možno, že stovka, dve, to je vzdialené od čísla 25 tisíc na hony. Čo sa ale spraviť dá, je podporiť súkromný sektor v tom, aby viac staval skrátiť dobu odpisov, vyriešiť problém s neplatičmi, umožniť vznik realitných fondov, aby aj dss napríklad mohli investovať do výstavby nájomných bytov, výrazne zjednodušiť stavebné a územné konanie, v ideálnom prípade ich zlučiť do jedného, Poradíci s občanom Slávikom. To je ten nešťastnej, ktorý blokuje všetky firmy a ich prakticky vypaluje. Povedzme, že v prvom roku? Tie administratívne prekažky odstrániť by sa pri veľkej námahe v prvom roku dali, áno. Výhodom potom z toho, čo hovoríte, nevyplýva, že tá diskusia ešte
1: odhľa nekompetentnosť tých plánov, sme rodina alebo respektíve
0: presnejšie, pána Holeho? To ste povedali vy. No, vy sa pri tom usmievate. <laughs> Ale tvrdím, že ste to povedali vy. <laughs> súhlasíte? No, tie plány nie sú reálne, nie. je nekompetentné. Neviem, teraz ideme sa hádať o slovička, tak e, tie plány nie sú kompetentné, tak ste to chceli počuť, hej? Okej.
1: Okay. Keď hovoríte o tých peniazoch v DSSK, chcete vrátiť DSSK tam tie pravidlá, ktoré im umožňujú lepšie obchodovať na akciových trhoch, ktoré potom vlastne preoficiálna vláda deformovala?
0: No, chceme umožniť DSSK kam riadne investovať. Tam ten problém je trochu zamotanejší, lebo oni už nezinvestovať investovať môžu a ľudia sú väčšinovo v tom fonde, kde sa kupujú len dlhopisy. Tam si viem predstaviť, že z toho fondu, z toho konzervatívneho, by bolo dovolené investovať do realitných fondov a tam by bolo aj vyššie uročenie, ale rovnako nízke riziko, preto, alebo tie domy nezmiznú. Hej. Tie byty, keď sa raz postavia, musia to byť súkromné firmy a prakticky súkromný sektor celé organizovať so súkromnými developermi, ale keď sa to raz postaví, tak tie byty nezmiznú, čiže tá hodnota tam stále je. Mysleť si, že toto celé zmanežuje štát, to je čistá ilúzia. To skladka tak nebude fungovať a hotovo. Jednoznačne áno, nejak inak to fungovať nebude. Treba si pozrieť, z čoho sa štát dotkol. Treba si pozrieť napríklad policajnú ubytovňu v Dubravke, ktorá už je niekoľko rokov opustená chátra. To je také niečo patrí štátu.
1: Dobre, ale potom čo poviete povedzme, ľuďom, keď povedzme, aj vám budú vyčítať ako súčasti vládnej koalície, že to bol podvod návoličov, že slub 25 tisíc bytov a teraz vyhnete s fleku poviete, že to je nereálne a
0: No ja som žiadnych 25 tisíc bytov neslúbil. naopak ja som pred voľbami upozorňoval na to, že 25 tisíc bytov postaviť za rok je absolútne nereálne.
1: Čo s dôchodkovým stropom, ktorý schválila tá koalícia Fico-Kotleba
0: Nezodpovedné. Je to veľmi nezodpovedné? Nie, preto, lebo to bolo ústavným zákonom schválené. Pochybujem, že sa nájde v tejto koalícii na to ústavná väčšina, preto, lebo napríklad Boris Kolar hlasoval za ten dôchodkový strop, tak ťažko bude teraz hlasovať proti. Len teda hovorím, že tým, že ako sa to odhlasovalo, tak v poriadku, dôchodky budú vyplacené o niečo skôr, ale budú vyplacené v nižšej sume. Toto už je aj priamo napísané v návrhu zákona, ktorý svojho času predložil poslanec Fico. Okay, teda, keď toto je spoločenská objednávka, že majú byť nízke dôchodky, ale sa majú vyplacať o niečo dlhšie, tak Beriem to na vedomie. Ja si nemyslím, že to je správne, ale budem to rešpektovať. Čo s tým slúbom tých 13 dôchodkov to zostalo tak
1: vysieť? Igor Matovič pre aktuality povedal, že nevidí dôvod, co to rešpektuje, lebo to bol slúb Roberta Fice. Na druhej strane hovorí, že v hre môžu byť nejaké zrušenia doplatkov na lieky pre penzistov a podobné riešenia. Ste za, že povedme, ten balík finančný by sa takto použil pre penzistov?
0: Som za to, aby sa ten finančný balík použil na odstránenie tých nespravodlivostí, ktoré vznikli tými neodbornými zásahmi do dôchodkového systému. Tam máme starodôchodcov, máme tam matky konkrétnych ročníkov, máme tam ľudí, ktorí majú kombináciu rôznych dôchodkov typu prečasný dôchodok a v nesprávny čas išiel na dôchodok a podobne. Toto všetko treba identifikovať tieto skupiny a ja som teda za to, aby sa peniaze použili najprv na to, že týmto skupinám budú tie dôchodky seriózne dorovnané. Potom poďme dávať nejaké 13. dôchodky. EXA je z veľká strana, OLONO
1: je v podstate kvázi strana, lebo v podstate nemá členov ale v hre môže byť 10-11 tisíc miest v štátnej verejnej správe, rôzne politickí nominanti. Máte už nejaký kľúč, akým to budete obsadzovať?
0: No, tie rokovania teraz prebiehajú o ministerstvách a potom, keď to bude hotové, tak sa budeme baviť ešte o nejakých inštitúciách zrejme. Zničné spoločnosti a podobne. No, tak napríklad. Hej, ale toto je vec koaličného vyjednávania, to by som predbiehal, kebyže poviem viac.
1: Tam budú tiež kľúče podľa síly strany.
0: To by som predbiehal, kebyže poviem viac
1: Dobre, ale mňa teraz zaujíme naozaj, že v tých jednotlivých úradoch všade po celom Slovensku budete mať ľudí, ktorí dlhé roky fungovali pod vládou Smeru a povedzme, že sú to nominanti Smeru. Chcete ich tam ponechať alebo sa majú obávať nejakých väčších čistiek?
0: To závisí od prípadu k prípadu. Ja osobne nemám žiadne krvavé oči, len preto, že niekto bol pod Smerom, keď si bude robiť odteraz svoju robotu, tak nech si ju robí. Ale na druhej strane, tam, kde to fungovať nebude, tak tam musíme konať, lebo však chceme zabezpečiť výkon štátnej správy.
1: Veľa sa tu hovorí a Igor Matovič o potrebe ústavnej väčšiny. Na čo vlastne potrebujete tú ústavnú väčšinu? Jednak je tam, sú tam previerky sudcov, hovorí Igor Matovič. Aké ďalšie veci ešte
0: chcete? No, sú to najmä previerky sudcov, ale potom môžu byť, čo sa práve čo sa týka sudcov, a niektoré iné zmeny, ktoré bude možno lepšie zapísať do ústavy alebo prijať ústavným zákonom, aby neboli o tom pochybnosti. Čiže tá ústavná väčšina má svoj zmysel, na druhej strane nie je to vec, bez ktorej sa nedá žiť. Tak OK, keby ústavná väčšina nebola, tak budeme prímať iba jednoduché zákony. Hotovo.
1: Čo sa týka generálneho špeciálneho prokurátora, verejná
0: voľba, ako hovorí Igor Matovič? Ja som za verejnú voľbu vo všetkých prípadoch, kde poslanci niekoho volia, a to preto, lebo voliči majú právo na to, aby vedeli, ako volil ten poslanec, ktorého si oni zvolili, ktorému dali napríklad svoj krúžok. Baviť sa o menách je asi prečasné. To ste uhadli. Čo sa týka
1: policajného prezidenta, podľa vás mal by to byť človek ministra vnútra, v takom prípade minister vnútra nesie aj politickú zodpovednosť za políciu, alebo naopak by to mal byť nejaký človek vyberaný nejakým konkurzom a polícia by nebola tým pádom v politickej zodpovednosti ministra vnútra. No,
0: Bez záľadu na to, aké vyberieme riešenie, aký konkrétny spôsob voľby a odvolenia vyberieme, tak ja som za to, aby minister vnútra do veľkej miery vedel ovplyvniť túto voľbu, pretože on má byť zodpovedný za výkon policie. My chceme predsa od vnútra a nemôžeme mu odrezať ruky, povedať mu, ty budeš zodpovedný za to, ako sa tu budú naháňať zločinci a zároveň ti zoberieme nástroje. To nejde. Čiže ja som za to, aby minister vnútra vo významnej miere, alebo rovnomenoval, alebo vo významnej miere ovplyvnil to, že kto bude policajný prezident.
1: Keď hovoríme o ústavné väčšine, tak Igor Matovič došiel s tým nápadom hmotnej zodpovednosti politikov. Vy si viete predstaviť, že politik, ktorý príjima naozaj rozhodnutia politického charakteru, by mal nad sebou Damoklov meč? ako Grmatoč hovoril, poznáme, že 5 rokov basy alebo prepadnutie majetku za politické rozhodnutie?
0: Ale my už máme veľa takýchto paragrafov. Paragraf 327 a 327a trestného zákona, tam ani nepotrebujete dokazovať úmysel, tam stačí len skonštatovať, že niekto spáchal škodu a už vie byť trestne obvinený. To je jedna vec, druhá vec je, že máme predsa zákon o preukazovaní pôvodu majetku. No však ok, tak ho zostrime. Tým pádom ale my už máme, máme mnoho nástrojov z prenevera. Netreba nám hodnú zodpovednosť. Podplácanie podvod, subvenčný podvod, príjmanie úplatku. Akože máme veľa paragrafov, tie treba začať uplatňovať. Ale ak právni experti povedia, že treba ešte ďalší nejaký paragraf alebo ďalší zákon v poriadku, na tomto nemá stroskotať. Igor
1: Matovič prišiel aj s niečím takým ako národné konzultácie, že chce povedzme 3-4 krát za rok robiť nejaké hlasovanie a občanov, čo si myslí o tom, ktorom kroku vlády. Ako sa vy na toto pozoráte?
0: No, tak viem si to predstaviť. dohodneme si nejaké otázky. Keď toto má vyslovene pomôcť našej spoločnosti, robme to. Vyskúšame to párkrát, uvidíme to moc populistická? Tak v zásade nechať vyjadriť sa ľudí, nie populistická je populistické otázka že k akým otázkam. Veďte, no tak ústava hovorí, že napríklad referendum sme byť otázkam daní, odvodov, k štátnemu rozpočtu, základným ľudským právam a slobodám. No tak napríklad keď dodržíme, tak to až tak populistické nebude.
1: Keď hovoríte o tých základných
0: ľudských právach,
1: tak hovorí sa tu o nejakom statusku v hodnotových otázkach, ale Igor Matovič pripúšťa nejaké voľné hlasovanie, čo tí kráпка že pán Vašečka alebo pani Zaborská prídu a sprísnia erupcie, im to s podporoučiam Kotlebu, smeru, časti smeru. Čo na to hovorí liberál Stulík?
0: Považujem za správne, aby sme tie kultúrnetické témy nechali bokom. Slovensko má iné problémy, najmä tá spravodlivosť, ekonomika a tak ďalej. Čiže venujeme sa tomu, a kultúrnetické témy nechame bokom, to je jedna možnosť. A potom ich ani nenavrhujeme, ani, ani o nich nehlasujeme. A druhá možnosť je, že povieme, na všetky kultúrnetické témy má byť zelená karta.
1: Keď teda sa stane predsednečne, že niekto z tých spomínaných ľudí, ktorí som spomínal, teda Fašická, Záborská a tak ďalej, dajú návrh spísňa sa interrupcie, bude to pre SAS nejaký kasus belli alebo dáte proti návrh na registrované partnerstvo, alebo čo urobíte?
0: No, toto je práve na vyjednávanie v koalícii a nechcem tu predbíjať tým, že tu budem hovoriť o tom verejne,
1: ale o tomto určite budeme jednať. Ale je to pre vás dôležitá vec, hej?
0: No, samozrejme, že áno
1: ste dali aj v nejaký slubo registrovaných partnerstv, to asi nie je reálne v tejto koalícii?
0: To asi nie, ale hovorím vám, je to vec na diskusiu a budeme o tom jednať.
1: Či nemusí sa, alebo môže sa rozpadnúť táto koalícia práve na týchto veciach?
0: Ja nemám vešteckú gulu, pokiaľ urobíme dobre dohody a koaličnú zmluvu dobre napíšeme a budeme tie dohody dodržiavať, toto je to podstatné. Naša koalícia v 2010. padla preto, lebo naši koaliční partneri zrazu prestali dodržiavať aj programové vyhlásenie vlády, kde bolo napísané doslova, nebudeme podporovať nezodpovedne hospodáriace krajiny a podruhé preto, že hrubo porušili koaličnú zmluvu, preto padla tá vláda. Držala by dodnes, keby toto neporušili. Čiže aj táto vláda, pokiaľ bude dodržiavať svoje vlastné dohody a záväzky, tak bude fungovať.
1: Čiže z toho vyplýva, že v kolečnej zmluve by malo byť niečo ako zákaz hlasovania s opozíciou, prípadne nejaké dôsledky pre toho poslanca, ktorý tak hlasuje?
0: To tam býva bežne, áno, ale ako to bude konkrétne vyhotovené, vám teraz povedať neviem. Vy sa
1: neobávate takého chaotického klubu, ako je klub Olana?
0: Ale to je klub, s ktorým musí Igor vedieť pracovať, kde on musí teda byť v kontakte s tými poslancami. Ja vám môžem povedať za SAS, že my máme najstabilnejší klub. Ukázalo sa ako veľmi správne, že sme minulý rok na SNC spravili poriadok v strane a dnes môžem povedať, SAS má najstabilnejší, najfunkčnejší klub.
1: Ďalší taký veľký sľub Borisa Kolára sú exekučné amnestie, ale to tiež niečo stojí. Na tom už je nejaká dohoda, že či sa budú pozme že odpúšťať len úroky alebo aj istiny, alebo len štátne, teda zdravotné a sociálne, alebo pozme súkromné.
0: My sme za to v programe to máme napísané, aby sa odpustili úroky a poplatky. Aj preto, lebo štát veľakrát s nesprávnym stanovením pravidiel dovolil vyhnať tie úroky a najmä poplatky do výšky. Ale toto je najednanie. Sadneme si, viem, že pán Krajňák sa tomu venuje, v strane rodina, sadneme si spolu a nájdeme nejaké riešenie. Tu vidím veľkú šancu na zhodu. Čo s Kotlebom? Igor má
1: že chce ho pozývať priamo na úrad vlády. V hre teraz budú jednotlivé funkcie v parlamente, parlamentných výborov. Mala by platiť karanténa pre nich, alebo či ešte za nejakú
0: otvorenie pre nich? Pokiaľ bol v Severnom Taliansku, tak určite karanténa pomôže. Kotlebalo v karanténe 4 roky, hovorilo sa, že teda dnes sme sa s ním baviť, diskutovať, dnes sme byť nikam pozývaní a za to dobu rástol. Treba ho konfrontovať s tými hlúpostiami, ktoré má popísané v programe a to keď bude, tak potom si myslím, že aj veľa ľudí vytriezvie.
1: Čiže povedzme by ste boli aj za to, aby Kotlebovci obsadili niektoré
0: funkcie. No tak možno, že stačí na ťažetok nejaký jeden výbor. Samozrejme, to nesmie byť človek, ktorý, ja neviem, hádzal kocky po ženách s deťmi alebo písal, že 6 miliónov metrých židov je rozprávka alebo má vytetovaný hakový kríž alebo pachal nejakú trestnú činnosť minulosti. Tak to takéto ľudia nemôžu byť predsedami výborov. Ale áno, keď tam je niekto, kto takúto minulosť nemá, tak ľudia by mohli byť predsednávam výborom. Nakoniec tej pozície je odvolateľný. Ďuriť o kontroverznej minulosti, môže
1: muž s takou minulosťou, ako má Boris Kolár, Štán Hubel a Pitevci a neviem čo všetko možné, spráši ako kamaráti, byť predsedom parlamentu? Nie je toto bezpečnostné riziko?
0: Kamaráti spráši ako už nežijú. Toto je otázka na Egora Matoviča, ktorý dáva dokopy tú koalíciu na... To nerobí vrázky? Zloženie vlády sa vyjadrím, keď vznikne.
1: V poriadku, politický by to možno prešlo, že teda má na to nárok, ale nemali by ste chcieť bezpečnostnú previerku pre Borisa Kolára? Tak on ju dostane zo zákona.
0: To som dostala ja, keď som sa s Predsedom Národnej rady.
1: Ale normálne je reálna, legitímna previerka, že by ho preverili tajné služby.
0: Dovorím vám predseda Národnej rady je volená funkcia, má na to nárok zo zákona, ale ja chápem kam mierite, len sa snažím teda vysvetliť, že toto je otázka, ktorú musí zodpovedať koalícia ako celok v prvom rade Igor Matovič.
1: Tomu rozumiem, ale pýtam sa na váš názor, či vám toto nevyvolalo vrásky.
0: Ja sa vyjadrim keď bude vláda postavená. Máte takú mantru na toto, ako vidím? Ešte ďalšie dve. Jedna je, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič a druhá je, že najhoršia je smert zoplašenia.
1: Tak v podstate vy ste najskúsenejší, čo sa týka zostavovania vlád v rámci tejto koalície.
0: Aj na toto mám mantru, starého psa novým kuskom nenaučíš. Ne, hrozivo. V súvislosti
1: s tou bývalou vládou,
0: v ktoré ste boli. Ja <gül> aj tak, myslíte, toto. Nie, nemajte žiadnu obavu. Som poučený z minulosti a SAS bude rozhodne zodpovedný a spodálivý partner na Beton.
1: Ako chcete ukontrolovať, povedzme, že také tie politické úlety Borisa sa či už je to jeho snaha zručiť sankcie s Ruskom, alebo kamarástu s Lepenovou a podobne.
0: No tak... Um... Predsa Národnej rade nemá až taký nejaký veľký vplyv na zahraničnú politiku to Danko tu trapošil s tými jeho výletmi do Moskvy. Nebuď aj pán Kolar takto nejako trapošiť nás to takto. A myslím si, že má viac rozumu. Ste si tým istý? Myslím si, že má viac rozumu. Čo tak môže znamenať pán Dobšinský. No takže nie som si s tým na 100%, neistý, ale myslím si, že má viac rozumu.
1: Keby ste sa dali viac do spolupráce, povedzme s Andrejom Kiskom, tak povedzme, že vaša sila vjednávacej bola vyššia. Plánujete nejaký takýto tandem?
0: Andrej Kiska sa sťahuje z Okay čiže musíme počkať ako sa tá situácia vo vnútri strany vykrištalizuje. No, že s Veronikou ale... nechcem hovoriť o vnútorných záležitostiach vznikajúcej koalície, lebo to zaťažuje. Dobre, čiže kedy sa dozvieme tie mená, ten pôvodný z vlády, je kľúčové priority? To sa musíte spýtať Igora Matoviča. Snad viete. No nie úplne, po teda chcem a je správne, aby on komunikoval tieto veci, lebo on je premiér, a po neviem to ani ja, úplne presne, som jeden z koaličných partnerov. Aktuálne sa do
1: SAS vrátili Jozef Miha a ako máme vnímať takéto poletovanie medzi stranami podľa volebného výsledku? Nie je to trošku, ja neviem ako to slušne nazvať,
0: oportunistické? Ja to tak nevidím, ja som rád, že sa vrátil chvíľu to trvalo, však nebolo to prvý, že som ho volal a on je skladka náslov za odborník Poprvé a po prvé a po druhé jeho DNA je DNA Sasky je nielen zakladajúci člen, bol dokonca člen prípravného výboru Jožo Mihal patrí do SAS, hotovo, ja na tom nevidím nič nejak zlého Niektorým ľuďom sa to nemusí pozdávať, ale každopádne padne, že on patrí do SAS a ja som veľmi rád, že sa vrátil. Chcem ešte povedať, že dohodnutú žiadnu funkciu s ním.
1: Dobrá, si ho predstaviť ako čo, ako šefa sociálne poistenie alebo na
0: ministerstve práce. <laughs> Teraz som vám povedal, nemáme dohodnutú žiadnu funkciu s ním. To znamená, že no a tak predstavím mám kadejaké, ale realita je tá, že nemáme dohodnutú s ním žiadnu funkciu.
1: Lucia Nicholsonová sa vráti do Bruselu. Nie je to blafak na voliča.
0: No nie, ved jasne povedala pred voľbami, že ak nezíska viac krúžkov ako vo voľbách 2016, tak sa vráte. Dá teda ona povedala, ak získa viac, tak príde na Slovensko, ak nezíska, nepríde. Získala 65 tisíc krúžkov, 2016 získala 85 tisíc krúžkov, tak aký blafak.
1: To tak alebo mnohí si mohli povedať, že tak budeme voliť Sasko, aj golí Lucy Nicholsonovej v parlamente a keď sa rozplynula jediné kresla predsedu parlamentu, povecme, že takto modelujem, tak zrazu nie je v parlamente.
0: Ale ved Lucy pred voľbami jasne povedala, keď tých kružkov bude viac, tak sa vráti. No, tak tým pádom hotovo.
1: Spomínať, Kočnere je už stokrát preverená káva, ale ja k tomu pridám ešte ďalšie mená, napríklad e, pani Blahová, či pán Galko. Nehovorí to o tom, že máte zlý cit na výber ľudí?
0: No, to nezabudajte, že ja predsa tých ľudí do nevyberám, toto nie je súkromná firma. Ani nerozumiem úplne vašej otázke. Oni sa prihlasili ako členovia, boli členovia v strane, postupovali v stranických orgánoch. Členovia strany všetci v tajnej voľbe ich zvolili napríklad do Republikovej rady. Viete, tak to nie je takže že ja som si tu vybral teraz galka pred desiatimi rokmi. Takto po roku ak budete funkčná
1: vládna koalícia, čo budeme po vás vidieť.
0: Takto porugu sa sem zastavte a ja vám porozprávam, na čo by ste mali upriemiť pozornosť, aby ste teda videli niečo po nás. Ďakujem za rozvor. Ďakujem pekne tiež a prajem pekný deň.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Actuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši vám prej brňovinky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality SK. Nádete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.